0: 因为是夜里，到处都看不清。厂里乱七八糟的，破烂不堪，板墙上钉着一块又一块铁皮补丁，圆门柱眼看着就要倾倒，上面挂着一只街灯，微弱的灯光下，依稀映出招牌上“西南制兵会社”几个字。杀人犯怎么会和制兵会社有关系呢？横穿满腹狐疑，可又不便乱开口，只好默默的跟在小五郎的身后。厂房一片漆黑，四下里一看，有一扇玻璃碎了的窗户透出光亮。三个人蹑手蹑脚的走到那扇窗下，往里一看，啊，是三谷。肮脏凌乱的屋子里，他正靠在一张桌子上沉思着。三谷听到了声响，顿时面如死灰，接着拔腿想跑。站住！随着一声吼，横穿警部推开窗户，敏捷地跳到屋里，追上三谷，一把抓住他的上衣。拘捕罪犯是警部的拿手好戏。发现自己已经无路可跑，三谷马上改变了主意，若无其事地笑着：“真是个狡猾的狐狸。”我们是来捉拿你这个杀人犯的。颈部把三谷拉到原来的椅子上坐下，像一只盯着猎物的鹰一样站立在他的面前。哈哈哈,哈！哈三谷，你煞费苦心地毁掉冈田的面容，企图使人认为是冈田自己把自己的衣服穿在替身身上，把死尸扔下瀑布，造成自杀身死的假象。实际上，还活在世上，去向情敌你和蚊子复仇，你这番苦心对我们都没起任何作用。你特意跑到我的事务所，告诉我说冈田还活着，在折磨着蚊子。我故意让你以为我相信了你的那些话，实际上我一直在注意你，你都不知道。<笑>我看你演的一场好戏呀、啊。<笑>你有什么证据？凭空想象，谁都会。法官不会相信你这一套的。三谷渐渐镇定下来，用假话和他二人周旋。想要证据？是的，如果有，请让我看看。好，这就给你看。不过要委屈你一会儿，我不会让你难受的。小五郎说着，给横川警部使了个眼色。从后面抓住他，不要让他乱动。我来取他的牙印三谷一听，大惊失色，慌忙站起身。他知道牙印的含义，但是已经无法逃脱。他刚站起来，颈部的两条铁臂便一下子勒住了他的两肋。小五郎将动弹不得的三谷的脸扭到后边，翻开嘴唇，将早准备好的一块红橡皮泥。往紧咬着的三股牙齿上按，麻利地取下了牙印好吧，三谷先生，请看，这块红的是刚才取的你的牙印这块白的……小五郎从口袋里取出包在小布包裹里的石膏牙印，是真正的罪犯在青山空房子里的牙印这两个牙印如果完全相同。那么这就构成了证明你是真犯的证据。现在，我把这两个牙印放在一起比较，哈，请你注意看，一分一毫都不差，完全一致。这样，无论你怎么辩解，我都要在法官面前证明你有罪。被横川抱住的三谷紧咬着嘴唇。三谷先生，你知道我为什么认定？你是真犯吗？哈哈哈哈小五郎笑眯眯的说道：“刚才让你们看戏，我是有意安排的，其目的与其说是表演给横川，哈，不如说是为了试试你的反应，观察你的神情举止。当然，我的目的圆满的达到了。你看着表演，冷汗直冒，浑身直打颤嘞。”那么，我为什么要试你呢？为什么怀疑起你来呢？那是因为，你作案胆子太大了。横穿他们追捕没有嘴唇的人，在青山怪宅附近一段路上失去了目标，怪物像一阵烟一样突然失踪了。实际上，不是失踪了，你还在那儿。你飞快地脱下斗篷，摘下面具。帽子和假肢扔进围墙里面的树丛中，变成了平素的三谷，大胆的装成散步的样子，走到横川他们面前。你一次又一次使用这种方法。你第一次来找我的时候，门缝里扔进一封恐吓信，其实那不是扔进来的，而是你自己特意丢在地上，又拾起来给我的。另外，在代代木的画室。击破玻璃窗，那次也是你事先把恐吓信丢在地上，而后从屋里砸玻璃的。当时我一个劲儿的在外面寻找，你看了一定觉得很好笑吧？平川湾空中飞人事件也是如此。据文代说，空中飞人也没有嘴唇，但模样有点区别，也不是你。那次事件是你的助手幻想怪人原田黑红疯狂幻想的结果，你的目的只是让他诱拐文代，根本没叫他爬上国际馆的顶棚乘气球逃走。你一定认为这个家伙给你惹祸了，于是气球一落到海上，你就抢先驾驶摩托艇赶到现场，在警艇赶到之前。在艇上勒死了助手原田，把那张蜡面具戴在他的脸上，接着，你又引爆油箱，自己飞快地跳到海里，保住了性命。古山三郎先生，怎么样？我说的不对吗？小五郎突然用别的名字叫三谷，三谷的脸上顿时浮现出惊恐之色。哈哈哈哈哈！我知道了你的真名，你也用不着那么惊慌啊。你知道我是怎么知道你的真实姓名吗？请看这里，这里边有你少年时代的照片。小五郎将笔记本里夹着的一张照片拿出来给三谷看。那，照片上是你们兄弟的合影，右边是你的哥哥谷山二郎，左边就是你。这是我从你们家乡照相馆里找到的。那么你化名三谷的谷山惊愕的盯着侦探的脸。是啊，我打听了文子小姐的身世，这起案件是以文子小姐为中心发展的，一般人不会想到，而实际上，罪犯的目标从一开始就是文子小姐。我发现了这一点，便研究了他过去的生活。于是我发现，你哥哥古山二郎因为失恋而自杀了。你哥哥是那么深深的爱着文子小姐，因此失恋的痛苦也就愈发的凄惨。文子小姐一度和你哥哥同居过，而他后来又做出了对不起他的事至今仍然后悔不已。我呢，习惯把所有可疑的人物逐个的加以研究调查。我专门派人到信州去调查古山二郎的家庭，搞到了这张照片，查明二郎全家都已经死光了，只剩下少年时代就作恶多端、离家出走的弟弟三郎。三郎的照片，我只看一眼，便明白了全部的秘密。除了年龄上有些悬殊，三郎的照片和三谷先生的模样，哈哈，是一模一样啊！化名三谷的谷山耷拉着脑袋，连说话的力气也没有了，颈部松开勒着他的双手，他便软趴趴的瘫倒在地板上。小五郎的推理揭露了他的秘密。啊，你承认你犯的罪了吧？这是无可辩解的，好吧，坦白吧。你把蚊子和帽藏到哪儿去了？横川蹲在罪犯身旁审问道。这儿，就在这厂里。谷山自暴自弃地说道。这么说，你把他们藏到工厂的某间屋子里了，是吗？走，带我们去。警部抓着谷山的右手，要把他拉起来。他好像已经听天由命，摇摇晃晃地站起身，照警部的吩咐。出了屋子，当然，横川和小五郎也紧紧地跟在后面，以防罪犯跑掉。古山垂头丧气，有气无力地走在狭窄黑暗的走廊上。走廊尽头是机房。蚊子和帽果真安然无恙吗？小五郎虽然已做过保证，可是志兵会社的机房里是一个奇特的所在。复仇狂古山会不会已经让他们遭到了不幸呢悬？悬疑、惊悚、恐怖、恐怖、推理、推理，《江户川乱步小说集》，我是播讲人赵鑫，让我们一起走进这个光怪陆离的世界。